1: Hjertelig velkommen til en flunket ny episode av Pyro og Pivo, den ekte fotballpodcasten. Den overvåkne lytter vil kanske høre to ting. Det ene er at vi ikke åpnet med lyden av en øl som ble jekka. Det er fordi min gjest i dag kjører bil, og fordi det er sent på kveld og vi ikke raksalget. Den andre tingen kanske kanskje legger merke til er at lyden er litt, um, litt hulere enn vanlig. Ikke så flashy og glanset som... Um, som veisen till Cristiano Ronaldo. En som vet väldigt mycket om Cristiano Ronaldo är dagens gäst som heter Jan Hagen. Ja. Eh, mest känd som kanske ett portugall på Twitter?
2: Ja, det stämmer nog det.
1: Där du. Har så jag dag 18600 följare.
2: Ja, det 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 är mycket det tattar Det är en
1: god del och du har jo en konto med 18600 följare hvor du kun snackar om portugisisk fotboll.
2: Ja, det, det virker kanskje litt, det er jo litt spesielt, men er, jeg koser meg med det.
1: Det som en konto av en nordmann, en ung nordmann, par og 20 år gammel, ja,
2: 21. 21 år
1: gammel nordmann, som kun snakker om portugises fotball, det tyder på en nerding av et annet nivå, og det er vi veldig glad i her i Pyro Pivo. Eh, hvordan hadde du interesse for portugisesk fotball spesielt?
2: Eh, nei, det var startet egentlig med at jeg ble interessert i landslaget. Eh, det var i EM i 2004. På hjemmebane? Ja. Eh, det var liksom mitt første mesterskap da. Og første gang jeg satt meg ned for å se fotball. Jeg var jo bare ni år da, så jeg var mest glad i, Mer glad i å spille enn å se på. Så jeg satt meg uansett ned ja, ble veldig fort fascinert av verksnasjonen, da. Vi hadde jo mange interessante og kule spillere, så det ble fort at jeg ble glad i Luis Figo, Deko, Rukasta og
1: gjengen. En vanvittig gjeng, da. Det var det. Men det 2004-laget, de gikk jo ikke helt i topps. De gikk <laughs> jo mot Hellas
2: og alle ting. Ja, og da var det jo kanske enda deiligere at man... 12 år etterpå klarte å gå hetetops i Frankrike på en, litt den samme måten som Hellas gjorde det i Portugal. Så var fikk man endelig hevn. Ja, for du er
1: rett slett, du slett glad i landsleis fotball.
2: Jeg er glad i landsleis fotball i tillegg til liga livet av fotballen, som jeg på hevn opp for noen år senere. Mm. Uh, det som
1: på en måte, nå gikk det bra for Portugal nå, men det som har vært problemet med dem i alle år som jeg har opplevd det, er at de har utrolig mye playmaker- og kantspillere og den type ting, og så har det ingen der fremme til å faktisk sette inn ballen, og det var vel også egentlig problemet i
2: 2004? Ja, det har vært problemet så lenge jeg kan huske. Nå er jeg ikke jeg så gammel, da, men jeg kan jo ikke huske noen skikkelig god spiss for Portugal. Men nå har man en på vei opp nå, André Silva, bort på spiss, 20 år gammel. Han leverte hat i forrige kamp mot Færøyene. Det var bare feirende, men fortsatt yngste portugiser til å scoree det etter så meg et spennende spiller, så håper jeg at han er ja, den nye storskåren. Og det målet
1: han nylig skåret i Belgia, kan jo også ha vært det som har snudd Europasesongen for
2: Porto. Ja, den var ekstremt viktig, den straffeskåringen der, så ja, nytt liv til dem i Champions League.
1: Men sånn som du opplever portugisisk fotball, hva er grunnen til at de produserer så mange av Enkelte spillertyper, men ingen rene spisser av, uh, av høy kvalitet.
2: Det er vel sånn at man er veldig forhengig til å heve frem akkurat de spillerne, spesielt i media og på TV, og så er det veldig, veldig stor fascinasjon da, for disse spillerne, og det er nok litt av grunnen for det, og så er det jo portugitserne og kust. Det er litt mindre oss så ja, mye mer teknisk da, rett og slett, så det men de burde har klart å produsere et par spisser, og det ser ut til at de får fram noen nå. Mm.
1: Det nærmeste jeg kan huske gjennom min år er egentlig Pauleta og Nuno Gomez, og det er jo for så vidt gode spillere, men det var jo de som var bak som virkelig var greia. Men du hadde også en straffeelt i det mesterskapet, ja. som spilte mye lenger bak på banen.
2: Ja, det var Ricardo. Det, han ble... Ned. En av mine favorittspillere i det møtskapet, ja, han var jo en helt grej keeper, men spesielt det han gjorde om at England i kvartfinalen i straffebunken, hvor han først på Englands siste straffe, Tarasa Hanskeve, redder. Altså, først hadde han tatt ballen i egne hender, og så tog han ballen i egne føtter, og dundret inn siste, score, siste straffen på portene i Portugal også, så det var helt strålende. Kom det noen
1: ganger forklaring på hvorfor han tok av hanskene?
2: Uh, nei, ikke så har fått med, men uh, han ble i hvert fall en stor held på løkka dagen etterpå. Aldri. Det var vel første gang han har slåss om å få stå i mål. <laughs> uh,
1: vi har jo, uh, nå er jeg ti år eldre enn jeg, men vi har jo opplevd veldig mye av de samma spillerne i uh, relativt unge alder i hvert fall. Uh, og vi kan jo egentlig ta litt sånn lagdelt for lagdelt portugises fotball som vi uh, kjenner det. Vi har i innom spissplassen som har vært på en måte, uh, problematikken. Keepere har, det har liksom ikke vært, Vittor Baia var jo, men bortsett fra han så har det liksom ikke vært sånn her topp, topp europeisk klasse eller verdensklasse, men det har vært solide, og det har ofta vært ganske kule typer.
2: Ja, det stemmer, og han de har nå, Rui Patricio, han er jo, han er god, han er, som du sier, han er ikke helt verdensklasse, men likevel en, en mega bra keeper, og Stod blant annet med, veldig bra under EM eh, i e -E -E sommer, så... Han er, er lite mer stille typen, men eh, Ricardo var jo en... Jeg var gulg ut.
1: Eh, Lopes på Lyon, er han portugiser eller bræsleoner?
2: Han er portugiser.
1: Hva tror du om han på sikt? Eh,
2: jeg tror han, har, han er jo alltid med på samlingene, og fra det jeg har sett, Lille har sett i Lyon og det han har vist i treningskaper, er... Det er bra. Han... Er en mann på fremtiden?
1: Jeg uh, kan gå videre til forsvaret uh, Som du kanskje ser, det vet ikke dere lytter om Men jeg har på meg en Fenerbahce-drakt det, det er først og fremst fordi jeg er Fenerbahce-supporter <laughs> Det får nesten bli en egen episode uh, Men det er også fordi uh, Fenerbahce Mens vi sitter her nå uh, Spiller Europa League mot uh, Manchester United Og det går ikke så bra sist jeg sjekket Men uh, en av mine portugiske favorittspillere Han var inntil nylig Fenerbahce-spiller mm. Bruno Alves. Ja. För ett monster.
2: Ja, det är en stor man. Stor man. Eh, ja, gick ju till italiensk fotboll i sommar och har klart, har klarat sig bra där, men det är inte en man för framtiden för Portugal i alla fall. Han blev väl bang. Han spelade väl med i sommarsemån, men men en stor man och en väldigt bra man.
1: Hurdan är han ansett bland portugiserna?
2: Nej, man har väl lite som sånn Litt ambivalent forhold, kanskje. Han er, han er en spiller som gir 110 prosent, alltid. Men der han har de feilene ved seg, at han kan bli litt overtennt, og det har blitt noen røde kortopp igjen som man ikke har vært så glad for. Så, men jo da, man, man er jo glad i ja. han.
1: Han er vel ikke den eneste stopparen Portugal har spilt med de siste årene som har den kvaliteten? Nei,
2: det... Her i en gang det, det er peppet, i hvert fall. Og uh, ja, apropos
1: Pepe, det var jo en uh, stor greie gjennom hele mesterskapet i sommer, at uh, kommentatorene uttalte det og det og det og det feil. Da var det en på NRK, tror det var, som uh, har nok begynt å si at nei, det skal det Pepe.
2: Ja, han sa vel faktisk Pepe. Mm. Det var det det var, men uh, det er, i portugises så er det sånn man ofte sløyfer Siste konsonanten, og da er det riktig med pep. Men, siste vokalen? Ja, siste vokalen, selvfølgelig. Ja. Ja. Men man kan jo gjøre at det er en liten e på slutten her, men det er sånn... Ja, pep eller pep, eller ja, det er
1: Men pp, det er i vreskende galt,
2: eller? Mm, ja, egentlig. <laughs> egentlig.
1: Ja, for dere som ikke vet det, så kommer Jan her rett fra portugisisk studier. Som var grunnen til at du var her i Oslo og kunne med her i dag.
2: Ja, jeg går på mitt andre kurs nå. Jeg kan jo forstå mye når jeg leser, men jeg kan ikke snakke så godt, så da tenkte jeg det var best å lære seg at språk er skikkelig. Ja, er jo, altså jeg
1: er jo en situation jeg i sin tid har jo også studert tyrkisk, også på grunn av fotball i stor grad. Men vi följer jo begge med på ligaer som ikke er det enkleste å få med seg kamper fra, og heller ikke nyheter fra. Eh uh, rent språkmässigt, hur var det du alltså då det började få med på detta, finne ut att detta ska verkligen gå in på? Uh, Vad var det ingångsporten på i måte?
2: Nej, först och landslaget och så var det ju TV2 som uh, köpte rättigheten till Premier League och då
1: det, ni de hade portugis i topp på den perioden? Ja,
2: de hade i två säsonger tror jag, från 2010 till 2012. Eh uh, så var det nu jeg hadde lyst til ut? Og ja, det ble vel ja, forelsket en gang da. Og, og det ble noen, noen sene kvelder med TV2 Sumo og Kasper Vikestad. Så det var, var trivelig. Det måtte være Vikestad. Ja, det måtte
1: Vikestad. Men det, det er vel litt sånn... Hvis noen spør hvor lenge var Adam i Paradis, så er da svaret tydeligvis to sesonger. Ja. For etter at det var väl i 2013 at de sluttet å sende. Mm.
2: Ja, okay.
1: ja. Så... Det har vel vært, hva blir det, en tre års tid med hakkete streams og
2: ja, mye pop-ups? Pop ja, mye pop-ups, Det har stengt min andel av pop-ups opp igjennom. Men ja, det, det går i streams, ja. Så, men det går helt hyggelig bra. Ja.
1: Du føler fortsatt du får utbytte det? For jeg har, jeg har smadret mer enn to PC-er når mot gass i altappspår,
2: Ja, nei, det, det går rolig for seg, men nei, det, du får litt jeg for min del får jo ut av det, for det er jo portugiske kommentatorer, og da blir det også litt interessant på den måten. Det er et poeng. Men vi kan prøve å snakke
1: litt om fotballen i, i Portugal, og da er det jo ikke til å komme utenom disse tre skrandes. Du må bare ta meg på uttalen her.
2: Det er jo fint.
1: Benfica til kanske manges overraskelse er jo desidert størst. Jeg er jo vokst opp med stort sett portodominans mm -hmm. Men når man ser litt på tallene Så er faktisk Benfica har kommet i Guinness rekordbok Så jeg Som det laget i verden Som er best støttet Altså med flest medlemmer
2: Ja, det var vel noe sånt som 600.000 medlemmer eller det var. Husker ikke helt nøyaktig Men det er nå blitt Justert ned til 150.000 mm. Det var vel litt Jeg husker ikke var riktige det høres mye ut, men
1: de har jo dette ryktet på sig for å være arbeidernes lag, så folkets lag. Men jeg kikker litt på historien, og Salazar, den gamle fascisten-diktatoren, han var vel Benfica-fan? Og altså, hvor mye av denne folkeligheten er på en måte prentet inn av regimet, vil du se?
2: Nei, det er ikke sånn noe vanskelig å si. Eh jag har i alla fall hört en historia om att
1: uh, kanske den mest älskade spelaren Portugal har haft, Eusebio, eh uh, blev nektad att förlata Benfica nettop uh, av den anledningen.
2: Ja, det kan jeg, det kan jag sätta mig. Så mm. ja, morsminne historia om Eusebio, han var han, hans i uh, Mosambik. Mosambik? Uh, ja, eh ja. mm. uh, det var väl egentligen tillknutet till Sporting. Ah. Men uh, det var en, en Benfica-representant som var der nede og fikk øye på Eusebio, og så fant han ut at dette var en spiller vi ville ha. Så da kledde de faktisk ut Eusebio og ga han falskt navn, og smuglet han inn til Bortevall og fikk, fikk han signert. Det er litt av en historie.
1: Gamle dager, altså. Ja. <laughs> Men altså, i dag så har jo Benfica ett snitt på over 50 000. Eh överfinnaren är Sporting uh, på grund av geografi men uh, hvor hur heftigt vill du säga si att disse derbierna är, hvis du tänker på um, alltså ja, det mycket sammenstøt Og upptöj og den typdingen eller går det relativt rolig for sig? Hur den är det?
2: Det är så mycket slossing och sånt. Det er det är väldigt lite faktiskt, men uh, det er uh, det lag som verkligen har as förandra och det är ju 2 km mellan staderna deras så det er ganske nära varandra men det där er, det är inte er då lite slåssing men det, de liker varandra absolut inte så Hur livet på tribunerna
1: för som sånn, kamp nu no, för exempel i Barcelona tar ju 99000 människor men för de som har varit här så är det ju närmast muse stilla sånn eh och som är det väldigt mange steder i Spanien har intryckat portugisere altså, er är är det liksom first price spanjoler, eller är det något helt annat
2: Nej eh stötten de tre stora då som mm. er uh, bra, og spesielt Benfica, som også har flest fans, men de er uh, veldig gode på tribunen. De lager mye lyd, og det har mye kule tifo, og det ja. mm. har sett en mega bra stemning der. Sporting er også veldig bra. Uh, Porto har da dabba litt av de siste årene, men det er vel kanskje mer sportslig enn det har med noe annet å gjøre.
1: Det henger vel gjerne sammen, det, men uh, du nevner Porto, og da er det jo et spesielt en man. Uh, som har... Uh, Littlig revitalisert den klubben i over 30 år nå, Pinto da Costa.
2: Pinto da Costa, det, det er en legende. Vad kan vi si om han? Ja, hva kan man si om han? Det, ja, han fikk jo Porto på kartet da, virkelig. Han har vunnet alle titler som finns med klubben som president. Og ja, han er rett og slett en stor legende i portugiske oppåret. Ja, han har litt annen karakter også. Han er jo, en, er jo gift med en 44 år yngre brasilianer, så der har vi typen.
1: Det er en viss forskjell, ja. Altså. Ja, det er det. For, for de som ikke kjenner til Pinto da Costa, så kan vi jo ta med at han ble president i FC Porto i 1982. Sitter fortsatt, og før det så var jo Lisboa-dominansen veldig mye større enn den har vært de siste 30-plussårene. Uh, han är också känd för att kört väldigt på ikk nationalismen men regionalism och verkligen göra Porto folket stolte av var de kommer ifrån klubben sen. Eh vad han det har fungerat? Det tog inte många årna för titeln att byta komma i alla fall?
2: Nej, det har det fungerat strålande så <tøk> Porto på sitt bästa under Pinto da Costas ledning det är kanske något av det bästa Portugal har haft och det er Heggen Heggen, heggen. Nå mye enn de hadde ja, gjennom hele 2000-tallet, rett og slett til de siste årene. Det har vel ikke Portugal sett maken til, kanskje ikke Europa heller. Så.
1: Hva vil du si er hovedårsakene til at de har mistet dette hegemoniet, hvis man kan si de har mistet det? Det har i hvert fall blitt jevnere.
2: Ja, det, jeg vil si at de har mistet det. Man har jo benfika tre ganger seriemester-reparall. Mm. Hva skjedde? Nei, de... Jeg var på kant i 2013, så var Porto Benfica. Eh, I Porto? I Porto, ja. Mm. Eh, og da hadde Porto et lag som bestod av eh, Aleksandro, Danilo, Otamendi, Mangala, Fernando, eh, James Rodriguez, João Martinho, Jackson Martinez. Det
1: Porto-laget bestod i stor grad av dagens Manchester City. Ja, ja,
2: mye av det, og alle de har forlatt klubben, og jeg tror det skjedde litt for fort. Man har ikke hatt noen kontinuitet, hverken på spillersiden eller på mennesketssiden. Så det har rett og slett raktet, og nå sliter de økonomisk også, så det er litt trist.
1: Men det er ikke så lenge siden at Porto-fans var stolte av hvordan de klarte å hente inn nye spillere og selge for det tredobbelte, og så hente inn en ny som de da solgte igjen for det dobbelte året etter, og fortsatt klarte å ha suksess hvordan var det de på en måte glappet den,
2: den streaken? Det ble jo mye tøffere konkurranse da, først og fremst. Alle, eller de storklubbene i Europa har jo virkelig begynt å se till sør som var Portos, mm. der de hentet spillere fra, så den, de har mistet mange spillere der, og da har man rett og slett ikke troffet på det man har hentet de siste årene, altså det har vært gode spillere, men ikke på det nivået som man har sett før, da. Så, ja, tøffere konkurranser, rett og slett. Mm. Eh, og da
1: har jo selvfølgelig Benfica gjort mye riktig i de årene, men eh, nå har jo også, i hvert fall forrige sesong, eh, med Jorge Jesus. Ja. Eh, kontroversiell ansettelse, men de har virkelig kommet seg opp og frem.
2: Ja, altså, de ansatte ny president i 2013, Bruno de Carvalho. Eh, altså, sporten var en kaosklubb før det. Altså, de... Det er jo kjent for akademien sitt, men i de årene før 2013 så brukte de knappt akademien. De kjøpte gamle, dyre spillere som ikke presterte, og det holdt på å med Nedrik, og i konkurs to ganger før Bruno De Carvalho tok over og har virkelig fått klubben på rett kjøl igjen. Og nå er de passert bort, og slik jeg ser det. Hva
1: slags type er De Carvalho? Altså, hva hva slags bakgrunn er han? Hva er det han gjør som de ikke har fått til tidligere?
2: Han har jo revitalisert alle lån, altså han har fått, på, eller fått orden på økonomien, og han er en kontroversiell type. Han er jo hele tiden ute og kritiserer Benfica stert, og anklager de for kampfiksing og det ene og det andre. Og så det er, en, det er en karakter, det er det. Og sammen med Horkresurs er det jo eh, Portugals... Eh, Mest kontroversielle duo.
1: For uh, trener... Jeg skal bare si Jesus, jeg orker ikke å prøve. Jeg. Bare gjetter uansett når jeg skal uttale det. Uh, han var jo i mange år uh, trener for Benfica. Han var blant annet med på å slå ut mitt uh, fenerbats i uh, semfinalen i uh, Europa League for uh, tre og et halvt år siden. Jeg er fortsatt vred på han uh, for det. Men altså, mange år i Benfica, plutselig er han i sporting. Hvordan har det blitt uh, tatt?
2: Det... Ja, han fick ju dropsstrusler. Han gjorde jo det på ferre og man har varit i USA, nej det var det var fullt kaos. Hur alvarligt tar man den
1: type av trusler i portugisisk fotboll? Mm,
2: nej, man tar ikke det så väldigt seriöst. Jag ser inte så väldigt mycket våldligt sånsett så hände det var faus över Benfica fan, fan som var jo i hannisk mål det och men han, han er sporting-fam. Han, han, han har spilt for sporting, og han har uttalt at uh, han lovet faren til uh, å en dag trene sporting. Så når han fikk muligheten, så tok han den, og ja, han har hatt suksess. Mm. Det hadde jo et lag
1: forrige sesong, og en stund i sommer, uh, som kunne se ut til å endelig nå... Jeg vet ikke hvor lenge det er siden de tok jul, det begynner å bli en del år.
2: Nei, ja, 2021
1: det det började se ut som ett lag som kunde kunde kämpa om det och så har de sålt undan en del nyckelspelare. Är det på något sätt Sportings EV förbannelse att de är en talentfabrik att de inte kan konkurrera ekonomiskt med de andra?
2: Ja, det kan se sån ut alltså. det laget de hade till och med första seriekamp. Mm. Då hade vi faktiskt fulltalle trupp och det laget var for meg store favoritter til å ta ligagullet. Og så måtte de selge da. Det var først jean Mario som gikk til Inter, og så Islant Limagne til Leicester. Og det er to ekstremt gode spillere som mm. forlod klubben. Og da, man har fortsatt med. Altså, nå er, men nå kommer det til å bli veldig høyt.
1: Men altså... Nå er det litt sånn at Porto først nå med den nylige seieren i Belgien har liksom meldt seg på igjen i kampen om å gå videre fra. Det som man antar er en relativt enkel gruppe i Champions League. Benfica også i en ganske jevn gruppe, men ikke sånn alt for overbevisende så langt kanskje. Hvordan vil du si nivået på portugisisk klubbfotball her i dag? Klanslags fotball, er det jo bare å se på siste trofé.
2: Ja, uh, nei, jeg vil ikke... Jeg tror man ligger litt bak de aller beste, naturlig nok. Kanskje god nok for en kvart finale eller noe sånt, men man kan ikke kjempe med de aller største. Det man ikke tropper eller økonomi til. Men, men det ser ut som det går... At det er på vei fremover, fordi klubben har nå begynt å satse på egne talenter. I sporting har alltid gjort det. Men nå har også Benfica, Porto fått øynene opp for det, og har begynt å utvikle egne spillere. så litt håp om at uh, man kanskje har litt kjærlighet for klubben, at man kanskje blir litt lenger da, at man kan ha lite mm. mer kontinuitet med sin beste spillere.
1: Ja, i uh, sportingstilfelle så er jo spesielt William Cavalio alltid linket til større ligaer og større klubber. Aldri godt neste.
2: Nei, ja, det tror jeg er fordi Rett og slett mangler litt tempo, strålende spiller, men mangler litt tempo, og det ser man ofte i Champions League om et litt bedre lag. Men jeg tror absolutt Langen har gjort en god jobb for, i en større liv. Mm.
1: De har jo tre lag i Champions League, så det er jo absolut ikke til å kjimse av, men kvartfinale cirka for liksom de beste lagene, det er egentlig der de har vært. Det är ganske mange år nå, så du ser ingen stor hverken hevelse eller svekkelse av nivåer generelt?
2: Nei, det er nok der det ligger. Mm. Så er det litt spørsmål om lagene som kommer bak, da. For nå har det vært veldig skralle, skralle prestasjoner i Europa-lig i år. Mm. Eh, Aroka røk tidlig, Ryavé røk tidlig, og så har vi Braga som ikke har prestert opp til forventning så langt
1: enda et lag som har slått ut Fenerbahce i løpet av de siste årene. Jeg liker ikke å møte portugisesklaget. Men ja, lagene bak er jo intressant interessant, for hvis man ser på uh, tittellista til klubbene, så ser man att Benfica og Porto har over 70 titler hver. Uh, Sporting har 47. Uh, og der, utenom disse tre så har det opp igjennom historien har to ligamestere. Og det er Boavista og Bellenenses med ett hver. Ja. To lag som kommer fra, nettopp Porto og Lisboa.
2: Ja, det er nok ikke tilfeldig det, det er jo de store byene. Så... Mm. Men hva, hva
1: er det som gjør at, jeg ser nå at uh, Fontchal på, på Madeira, de har jo tre lag i toppserien nå.
2: Ja, to, det var et som lykket ned i fjor, men de har to nå. Uniavo gikk ned, eller? Ja, Uniavo gikk ja.
1: okay, ned. Men i hvert fall de hadde nylig tre lag, ja. det er jo ganske imponerende, men hvorfor kan ikke resten av landet konkurrere med disse to byene?
2: Nei, det går rett og slett ut på at man har ikke supportere økonomi, eller det er ikke nok til alle de andre klubben, når Porto, Benfica og Sporting har gjort sitt. Er det litt som å ha
1: liksom tre ganger Rosenborg i ligaen sin, at når du får opp en spiller i Rio Aave for exempel, så vil han forsvinne enten utlandet eller til en av de tre store ganske fort?
2: Ja, det skjer i løpet av sesongen ofte, hvis du har begynt å prestere. Så... Mhm. Ja, de tre store er veldig opptatt av å ikke gå glipp av noen kommende stener, så de prøver ofte å slå hverandre i den kappen om å signere spillere. Mm.
1: Det er litt sånn, har det blitt en del Fenerbahns-referanser, det er akkurat det samme man ser i Tyrkia, egentlig. Man har de tre store, og så har man et, to lag til, som har bunnet ligaen her, faktisk akkurat som i Portugal, og det er ikke snakk om for de andre lagene å komme opp på nivået. Samtidig så har, altså, du nevner dette med publikumsgrunnlag og inntekter og sånt nå, en UEFA-måling i 2012 slo fast at det laget i Europa som har størst andel av landets befolkning som supporter det, det er Benfica. Det har anslått at 47 prosent av portugisere holder med Benfica.
2: Da blir det ganske skjevt. Det blir veldig skjeft, og hvis du da tenker at de 50 neste prosentene på Porto eller Sporting, så blir det 3 prosent igjen resten, og da blir det lite, men Benfica er, er å blir den aller største ulykken for øyeblikket, og ha vært en stund, i hvert fall som supporter. Mm.
1: Nå er det da også tilbake på toppen, og ser ut til å ha planer i hvert fall om å bli der en stund. Ja. Du nevnte tidligere at du var på Porto-Benfica, var
2: det? Ja, nest siste seriøndet i 2012-13-sesongen, det er det villeste jeg har vært med på, i hvert fall. Ja, hvordan, hva, hva skjedde? Ja, som sagt, nest siste seriøndet, da var premissene slik at Benfica lå foran med to poeng, og vanligvis så skal kampene mot ikke de tre store være grei skuring, så da hadde man en ledelse på Porto inni siste seriøndet, så var man sikker på at det ville gå. Og det samme gjaldt å få Porto hvis de vant kampen, så ville de lede med et poeng så godt som det er sikkerhetsseregjelp ja, kommer på stadion eh, har vi fem timer før kamp, og skal ha med alt så ja. kjøper drakt og ser på museet og, ja, det, det er god stemning og så kommer jo Befika-fansen etter hvert og de kommer bak sperringer og de har politisk korter på begge sider og det hagler med UKM-sår og ja, i det hele tatt ikke så god stemning så när vi satt kom start går in på stadion og finner ut at det sitter ju rätt väd dessa 5000e Benfica fansen. Så, men det var för så en god stämning det i alla fall när Lima scoret efter 19 minuter där för Benfica. Då
1: då var det ju 5000 så ilssittare. Nej, då
2: var de väldigt glada och ja, det men det var ikke så lenge, for Maxi Pereira, han spiller jo nå i Porto. Mm. Han, uh, han også
1: fikk vel litt blandet mottagelse der.
2: Det gjorde han, absolutt. Uh, han uh, klarte å score selvmål, da. Så da var man like langt i pause. Uh, og så vidt god stemning, men... Uh, man visste jo at... Det var trykka, ja. Mm. Og det var for så vidt som sånn resten av matchen, etter overtidsminuttene kom. Og... Det ble banket en ball på Lietzson, en Sporting sportingspiss som hadde tatt turn til Porto. Heddet han videre til Kelvin, som knappt har scoret et mål etter at han scoret på overtid mot Benfica, og da sikret Porto ligagel. Og det er det sykeste jeg har vært med på. Og du fick så mange klemmer, og du fikk kyss, og det var i det hele tatt enormt god standing. Og det mest ikoniske bildet fra portugiske fotball de seneste årene, er jo når Jorge Turs ser at Kelvin skårer, mm -hmm. og faller ned på Kne, Så en knust mann og skjønner at uh, ligagullet røk der. Og
1: det gjorde det, selvfølgelig. Ja.
2: De møtte jo Passos i siste runde. Mm -hmm. som, uh, da lå, hadde jeg klart å ta en tredjeplass i ligaen. Det var allerede klart, så, og det ligger rett ved Porto, så da var det god stedning når i den siste serien da. Hvor mange porto var på tur dit? Det var mange, og det var mange som ikke kom inn nå, men som feiret på utsiden av stadion, så det skulle nesten vært der også. Men de feiret jo sånn at de hadde vunnet Liga Gull etter, etter kampslutt mot Benfica, da var det ute i gaten, og det var utrolig masse folk, og det var biler, og det var i det hele tatt enormt god stedning.
1: Ble det et par superbokk etter matchen eller?
2: Ja, det ble det. Det stemmer.
1: Ja. Vi er jo i Pyro og Pivo også opptatt av hvordan ting er rundt omkring i de stedene vi prater om. Og hvis man tar en tur til Portugal, mat og drikke for eksempel, hva, er, hva må man gjøre og hva må man unngå?
2: <laughs> ja, eh, hvis vi starter med Pivoen, da, mm. så har du to øl i Portugal som er de to store, og da har du det som er i nord, som er superbokk det som er i sør som er Sages for, det, for meg er det to veldig bra vel, og kan anbefales begge to mm. eh, bortsett fra det så er det jo nasjonalretten til Portugal så selvfølgelig bacalao
1: mm. som ikke er det vi kaller bacalao det er vel rett og slett ordet for torsk, Alge?
2: Eh, ja, det er det, men det er bacalao altså, det er det samme men de har så mange forskjellige typer bacalao det er som å kalle det kjøk liksom mm. På det så. Eh, så det
1: er liksom det man tror ja. før man drar dit? Ja. Mm. Er det noe man ikke må finne på å gjøre, eller stise, eller drikke der?
2: Mm, nei, ikke så jeg var borte, altså. Det har stort sett holdt meg til det originale. Ja. Mm.
1: Da lurer jeg på om vi skal runde av, og jeg vil da først og fremst takke deg, Jan Hagen, for at du tok deg til en sein, sein kveld etter slitsomme studier og denne og det andre, for å være i podcasten vår, spesielt med litt sånn tåplig utstyr og hva vi skal si. Jeg heter Morten Galdåsen, og vi er forhåpentlig, forhåpentligvis tilbake om en ukes tid, i mellomtiden så må du gjerne følge oss på Twitter og Instagram under brukernavnet PyroPivoPod. Og så er det fra fotballuka den velkjente programlederen Jim Fossheim, som også er vår producent. Han vil veldig gjerne at dere som bruker Apple går inn og raterer oss på iTunes og skriver akkurat hva dere mener. Kom gjerne også med forslag til gjester, tema vi kan ta på den typen ting, og så snakkes